نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وأمينه على وحيه صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا عباد الله أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه سبحانه ومخالفة أمره لقوله جل من قائل من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد ثم أما بعد أيها الإخوة المسلمون الأحباب أيتها الأخوات المسلمات الفاضلات يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تنظرون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا قلبتم على أعقابكم وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجِزِ اللَّهُ الشَّاكِرِينَ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها 
وسنجز الشاكرين ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجز الشاكرين صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط آمين اللهم آمين وما محمد صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجز الله الشاكرين منطق أيها الإخوة كثيرون في هذه الأمة اليوم لا يكادون يفقهونه وإن ترتلوه وتلوه تلاوة تلاوة أماني أيها الإخوة لا يعقلون منها إلا حرفها دون معناها فضلا عن مغزاها أنفار وجماعات وفرق وطوائف من الناس يرون أن الزعيم أيها الإخوة إذا ذهب فقد تيتمت الأمة وضاع السبيل والتافت حالها ولم تعد تدري شيئا هؤلاء لا يمكن أن يفقهوا هذه الآية لا يفهمونها والآية ليست في زعيم أيها الإخوة من الزعماء الهباء من الزعماء الهباء وليست وليسوا من الزعماء العمالقة إنما من زعماء هباء لا وزن لهم ولا مقدر لهم إذا وزنت الأمور بالقسطاس المستقيم تتيتم الأمة ويلتاث أمرها إنهم قضوا أو ذهبوا أو عزلوا أيها الإخوة الآية في رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن زعيم شعب بل زعيم أمة في كل مراحل تاريخها وأدواره زعيم هذه الأمة إلى يوم القيامة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو نبي بشير ونذير أيها الإخوة يوحى إليه بالحق المبين والهدي المستقيم ومع ذلك الله تبارك وتعالى يقول لو ذهب وقضى صلوات الله عليه فالأمر مستمسك يمكن للأمة أن تتابع أيها الإخوة لأن المنهج محفوظ والأمة راشدة والأمة واعية ليست أمة من القصر والصبيان والعيال أمة فيها رجالها وفيها نساؤها وفيها كبراؤها وفيها ذو شوراها وأصحاب حكمتها ورؤاها وهكذا هي الأمم الراشدة هكذا هي الأمم الراشدة الأمم الواعية أيها الإخوة لكن القضية أيها الإخوة والأخوات أن الجاهلية عادت من جديد وتسللت واقتعدت مكانتها في ضمائر المسلمين وفي عقولهم في تراثهم في فقههم في علمهم في موازينهم والمؤسف أنها لم تتسلل أو لم تعد متسللة من باب العامة والطغام إنما أيضا من باب الفقه والعلم وعلى أيدي العلماء والفقهاء والأئمة عادة الجاهلية ومن أقبح صور وفصول هذه الجاهلية الفصل الذي نعته مولانا الشيخ محمد الغزالي المعاصر طيب الله ثراه وعلى في الجنة مقامه ولم يسبق إلى هذا النعت الموفق تماماً 
بالوثنية السياسية الوثنية السياسية ليست الوثنية فقط أيها الإخوة في قضايا الاعتقاد الصرف بما يختص بوحدانية الله وفرادته سبحانه وتعالى إنما أيضا في باب السياسة حين يؤله بشر من لحم ودم أو يوشك الناس أن يؤلهوه على كل حال اعترفوا أم لم يعترفوا بأنهم يؤلهونه هم يعاملونه ويطلبون معاملته على أنه إله يحيي ويميت يرفع ويخفض يمنح ويمنع أيها الإخوة لا حساب عليه ولا مساءلة له ولا نقد له فعل ما فعل هذا إله هذا إله هؤلاء يتخوضون بل يتورطون أيها الإخوة في وثنية حقيقية دون أن يدروا فلا بد أن يشعروا لا بد أن يشعروا لا بد أن يقال لهم استيخضوا أنتم تعبدون هذا الرجل من دون الله تبارك وتعالى الله عز وجل في سورة براء قال في حق أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيحة ابن مريم اتخذوا المسيحة واتخذوا الأحبار والرهبان أربابا والمسيحة ابن مريم يروي الإمام الترمذي في سننه عن عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه يقول دخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم وهو يتلو هذه الآية من سورة براءة اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا يتلوها في رواية عند غير الترمذي بزيادة فقلت يا رسول الله عدي استفصل أو اعترض حتى اعترض مستفصلا يا رسول الله إنهم لم يعبدوهم إنهم لم يتخذوهم أربابا قال أنا لست مع هذا الحرف لست مع هذا الحرف طبعا عدي لم يكن إيه مسلما ساعة إذ بدأي أنه قال والصليب معلق في عنقي دخلت والصليب معلق في عنقي فلما رأه النبي قال يا عدي اطرح عنك هذا الوثن يا عدي اطرح عنك هذا الوثن لذلك اعترض كالمستفصل إنهم لم يتخذوهم أربابا لا يوجد أيها الإخوة حبر يعبد من دون الله لا يوجد قص ولا حتى بابا يعبد من دون الله هذا غير صحيح لم يحدث هذا التاريخ وإلى اليوم لم يحدث والقرآن يقول أربابا اتخذوهم أربابا فانظروا إلى القرآن وإلى فهم من أنزل على قلبه القرآن صلى الله عليه وآله يقول عليه الصلاة وأفضل السلام أليسوا قد أحلوا لهم الحرام فاستحلوه وحرموا عليهم الحلال فحرموه فتلك عبادتهم وهذا اللفظ ليس عند الترمذي فتلك عبادتهم عند غيره كالبيهقي رحمة الله تعالى عليه هذه هي العبادة إذن هناك أيها الإخوة مرجعية هناك مرجعية للأمة لا يتخطاها أحد لا عالم ولا حبر ولا إمام ولا عامة ممنوع فإن تخطاها أحد أيها الإخوة كان ربا ومن استمع إليه ودان بحكمه فقد اتخذه ربا من دون الله والعياذ بالله هذا القرآن ليس كما نظن بعض المسلمين اليوم يظن أنه بمجرد قوله لا إله إلا الله نجا وانتهى كل شيء 
يفعل ما يفعل ويعتقد ما يعتقد يقول أنا من أهل لا إله إلا الله يا أخي أهل لا كل ما يحال يمكن أن ينقض أليس كذلك؟ وإلا ما معنى أن يؤمر الرسول ومن معه بأن يستقيموا كما أمروا فاستقم كما أمرت ومن تاب معك لم يخيره وهذه الآية شيبت رسول الله شيبتني هود وأخواتها فأما الموضع الذي شيبه وعجل بالشيب إلى رأسه يغزوه صلى الله عليه وآله وأصحابه فهي هذه الآية فاستقم لم يقل كما أحببت كما هويت كما اشتهيت كما شئت كما استطعت وقدرت إنما قال فاستخم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا الخروج عن حد الاستقامة طغيان انتبهوا عبادة الشيطان طغيان عبادة كل طاغوت وهو ما عبد من دون الله فهو طاغوت لذلك الحاكم قد يكون طاغوتا القاضي قد يكون طاغوتا المفكر والفيلسوف والمصلح قد يكون طاغوتا كل ما يطاع ويعبد من دون الله وعلى الضد من أمر الله وشرعه فهو طاغوت والذين يعبدونه إنما يعبدون طاغوتا قال ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تطغوا طغيان مجاوزة الحد طغيان هذا الحد ملزم للجميع بما فيهم أيها الإخوة وبما فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو المأمور استقم كما أمرت ومن تاب معه ما في ما في استثناءات ايها الاخوه عجب لامر هذه الامه والله عجب لا يقضى منه العجب جاءوا ليس الى الرسول انما الى انفار من اصحابه بعضهم غير وبدل وأسائل الاسلام واهله وشرعه ومنهجه ورؤيته فقالوا صحابه لا نتكلم فيهم ولا نسمح بالكلام فيهم والكلام فيهم علامه الزندقه وعلامه النفاق وعلامه الكذب ويا للعجب ايها الاخوه يا للعجب العاجب وكان القران لم يتحدث عن منافقين في الصحابه وكان الرسول لم يقرر ان في اصحابه منافقين النفاق ان تتكلم في اي صحابي حتى لو كان منافقا حتى لو كان طاغية أيها الإخوة طغى عن أمر الله وغير وبدل حتى لو حذرنا منه رسول الله حذرنا منه مرة وعشر مرات وقال احذروا من هؤلاء سيبدلون ديني والحجيب أن الشيخ الألباني المعاصر ولعلي ذكرت هذا قبل إيه فترة أيها الإخوة صح حديث أول من يغير سنتي رجل من بني أمية معاوية طبعا الألباني قال حديث صحيح وأكد الألباني أن معاوية غير سنة الرسول النبي حذر يعني لم يبقى إلا أن يذكره بالإسم ثم يقول لك زندق ونفاق أن تتحدث في أي صحابي قتل، سرق، غير الدين، بدل السنة ألب المسلمين بعضهم على بعض بغى على إمام الزمان فعل أفاعيل أورثنا كل هذه المسائخ والمساخر من النفاق والعجيب أيها الإخوة أن النفاق كان مذكوراً بين الناس وهو مذكور في كتاب الله وعلى لسان رسول الله ومحذر منه في صور أيها الإخوة أيام أيام كان رسول الله وسلم بين ظهراني الناس النبي حي يرزق بين ظهرانيهم وفي نفاق ينجم ويحذر منه ويتلى فيه قرآن فلما توفي الرسول يا للعجب صارت طريقة المسلمين في التفكير صفة الأمة وراقت ورقت وهي الآن كلها طبق واحد من المخلصين ممنوع تتحدث في أي صحابي انتهى خلاص إذا في منافق مات آه. 
لأنه سبب النفاق يعني وجود الرسول لما كان موجود صاحب النور النور المبين أيها الإخوة ها؟ كان في نفاق بس لما مات الرسول وأجى من هم دونه كل من تلوه دونه حتى الخلفاء الراشدون لا أحد وقت في رسول الله قال لك الآن الأمة ما فيها نفاق الحمد لله الآن الأمة صفت يعني إيه العلة في الرسول يعني في وجود الرسول طبعا لا أحد يقول هذا لكن لا أحد يتفطن إلى أن وجود رسول الله بنوره الذي أضاء منه كل شيء في المدينة يقول أنس كما إيه ثبت عنه لما جاء رسول المدينة في الهجرة أيها الإخوة قال والله لقد أضاء منها كل شيء فلما توفي لقد أظلم منها كل شيء فوجود النور في نفاق نعم يعني وجود رسول ليس عصمة من أن يكون في أصحابه أنفار من المنافقين والقرآن ذكرهم والنبي ذكرهم ويعلم بعضهم ولم يعلمه الله ببعضهم الآخر أليس كذلك في كتاب الله الله يعلمهم تبارك وتعالى لم يشاء إلا أن يهتك أستارهم لا تتكلم بعدين صحابي حتى وإن نافقوا غيروا بدل ها ممنوع أن تتكلم وأن تجرح نوع من تقديس الأشخاص أيوه. نوع من الوثنية والعياذ بالله ها. يخالف المنهج ثم لا يتكلم فيه ولا يحذر من فعله طبعا هذا أورثنا أيها الإخوة أن قام أحد مشايخ العصر الآن هو شيخ مشهور وله منبر وله أتباع شيخ مشهور جدا في بلده ويمكن أن تسمعوا هذا في الإنترنت خشوا اكتبوا لن أذكر أسماء شيء فظيع جدا لو سألت الآن أي صغير من أولاد المسلمين وصبيانهم ما هو أعظم ذنب يلقى العبد به ربه الكل الكل سيقول الشرك الكفر لا 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 لك لا العبد المسلم مش العبد الكافر أنا قصدي الشيخ سيقول أنا قصدي العبد المسلم أنا أخاطر المسلمين جميل أعظم ذنب يلقى العبد به ربه قتل النفس المحرمة بعد الشرك قتل النفس المحرمة بعض الناس قال ترك الصلاة كذا لا الأرجح والأصح قتل النفس المحرمة وفيه من التغليظ ما ليس في غيره بعد الشرك أعظم الذنب قال لك لا أعظم ذنب تلقى الله به إنك تتظاهر ضد الحاكم ضد النظام أو تؤيد أو تشارك أو ترضى عدنا الآن يا أحمد مطر والمحاسبة حتى على النيات والدخائل والضمائر ترضى كيف تعرف أنني أرضى أو لا أرضى قال لك لن تلقى الله بذنب أعظم من هذا الذنب أنك تتظاهر أو تشارك أو تؤيد أو ترضى بمن إيه يفعل هذه الأفاعيل المنكرة يعني واضح الجزاء في جهنم خالداً مخلداً إلا أن يشاء الله معنا هذا أعظم ذنب يعني شوف كيف التحريف والتزييف وإنا لله طب في الدنيا يا مولانا في الدنيا إيش الجزاء قال الجزاء للحاكم أن يتصرف مع هؤلاء بما يرى من قتل أو سجن أو إبادة أو أي عقاب يرى اسمعوا الفقه ما شاء الله شيخ في الثمانين من عمره وقضى حياته في العلم والكتاب والسنة وهذه فتوى هذه الفتوى لا يعطيها رجل أنا أقول عند ذرة من ضمير ديني صاحب لا يمكن أن يقال لحاكم أنت مطلق السراح والتصرف تستطيع أن تقتل وأن تبيد ما الفرق قال يقتل أو يبيد يعني الإبادة الجماعية طبعا لا يقال إيه أباد فردا صحيح أباد خضراءهم الإبادة للجماعة قال تستطيع تقتل إيه بالمفرق بالقطاعي 
تستطيع أن تقتل إيه؟ بالجملة ها؟ قتلا مجموعيا قتل إبادة سجن لا أدري لعله قال سجن لا يفرق بين الاسم والمصدر لا أدري آه أنا أقول السجن آه قال السجن و و وأي شيء يراه الحاكم من يقول هذا؟ من يقول هذا؟ تروا لو سمع هذا أحد الغربيين الآن ماذا سيقول؟ سيقول هذا دينكم؟ حق العالم أن يكفر به وبكم هذا دينكم؟ هذا شرعكم؟ هذا مفتيكم؟ هذا فقيهكم؟ هذا نصكم؟ مش معقول يا أخي طب وين الفصل بين السلطات؟ المفروض أن يتولى هذا القضاء أليس كذلك؟ مش السلطة التنفيذية لا هو يعطي السلطة التنفيذية ولي الأمر الحاكم السلطان الحاكم له أن يفعل ما يشاء أين هذا الشيخ عفى الله عنا وعنه من الإمام الشعبي عامر بن شرحيل الشعبي وعلى فكرة الشعبي كان من ضمن الذين خرجوا في ثورة ابن الأشعث خرج حامر السيف على ظلم بني أمية الخارجين الشعبي عامر بن شرحيل إمام الكوفة متوفى سنة 200 الهجرة الشعبي حين بلغه أن الزهري حدث الوليد بن عبد الملك بحديث إنه لا ينبغي للإمام للحاكم يعني أن يناشد ولا يكذب ولا يدعى باسمه قال لعنة الله على الزهري إن كان حدثه بهذا لعنة الله على الزهري قال الزهري محمد بن مسلم بن شهاب الزهري إمام المحدثين في عصري قال إن حدث الظالم بهذا فلعنة الله عليه أين هم من سفيان الثوري الذي قال له المنصور يا سفيان يا شيخ لما لا تأتينا أنت لا تأتي لا تأتي إلا بالقوة نلزمك أن تأتي لا تأتي قال لأني سمعت الله يقول ولا تركنوا إلا الذين ظلموا دخولي عليك ركون إليك لا أدخل عليك لا أريد أن أزورك ولا أن أراك ولا تركنوا إلا الذين ظلموا فتمسكم النار نعود أيها الإخوة نعود إلى رسول الله وإلى أوثان الأمة الحمد لله الرسول لم يستحل وثنا لا في حياته ولا بعد وفاته وهو الداعي المستجاب الدعوة اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد لم يعبد لا في حياته ولا بعد موته إلى اليوم بفضل الله تبارك وتعالى آه. آه. الرسول مأمور بالاستقامة كما أمر انتبهوا الرسول كيف الحاكم كيف الخليفة كيف العالم ابن غصب عن أبوه بده يكون مأمور بالاستقامة يا أخي إيش هو يعني هذا الحاكم ايه اعظم يا الرسول مش معقول يا اخي قالك لا هذا له لكي لا ابدو مبالغا او منفعلا احب ان اقول لكم ادخلوا على الشبكه العنكبوتيه وكان فيها من نسيج العنكبوت ايها الاخوه كان فيها من نسيج العنكبوت والعناكب تكرنا واناثا ايه سوف ترون من يرم انفه يسخط ويغضب ويحزن لمجرد مطالبه ان يحاكم الرئيس الفلاني مثلا كيف يقول أنتم جماعة تائهون أنتم جماعة كذا وكذا رئيس هذا زعيم الأمة زعيمكم هذا قال نعم ظلم وتعدى يكتبون هذا يعرفون أنه ظلم وقتل وانتهك الأعراض وصلب الحريات وترك الدنيا خرائب ومسائخ ترك البلد خرائب قال آه لكن يبقى الزعيم ما معنى هذا هناك منطق ثاون خلف هذا الكلام هذا الرجل وثني والله الذي لا إله إلا هو أنا أعلم برسول الله أقسم بالله هذا الرجل عنده وثنية كل من ينطلق عنده وثنية واضح أنه وثنية يقول لك زعيم هذا زعيم كيف يحاكم كيف يمكن أن ينسلك في الدماغ أن الزعيم يؤتبيه ويحاكم ها؟ ولا يوقف التخشيب بعدين في الأول 
وبعدين حطه في السجن ممكن يعدم كمان مصيبة حاكم يعني ايه حاكم حاكم لا يغتص منه لا يحاسب لا يسأل يعني إله انظروا أنا أستطيع أن أفهم أيها الإخوة أن للحكم وللسلطة المطلقة سكرة توسوس لأصحابي لأصحاب الملك المطلق والسلطة المطلقة توسوس لهم بالتأله والتجبر بحيث يرون أماثل قومهم أقزاما ومن دونهم هباء أستطيع أن أفهم هذا متجبر يرى نفسه وين يعني هم يشوفوا شو ولا واحد في الأمة عنده في الشعب له قيمة يرى يرى العمالقة في في أمته أقزاما أما من دون العمالقة فلا يراهم إلا هباء هذا إن رآهم أصلا لا وزن السلطة السلطة المطلقة أفهم هذا لكن لا أستطيع أن أفهم أن يأتي صعلوك من الصعاليك الذين داسهم هذا الظالم أيها الإخوة بطغمته وزبانيته ولا يزال يدوسهم ويدوس على كرامتهم المادية والمعنوية لكي يدافع عن تأله وتجبر هذا الحاكم الله عز وجل يقول ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه في واحد وحج في الله في واحد يخلي نفسه برب العالمين إبراهيم يقول له ربي الذي يحمد قال له أنا أحيي وأموت ما أنا زي الله شيء شيء الفرق يعني الله قال إيش السبب هذا الرجل أيها الإخوة ها حزب عنه العقل ما في عنده عقل جن هذا النبوذ مجنون مثل كل مجانين الطواغيت في دنيا العرب وفي دنيا إيه المسلمين اليوم وتقريبا لم يبقى من هؤلاء إلا في دنيا المسلمين العالم كله بدأ يتحرر لكن ما زال لسه ما زال في ديار الإسلام أمثال هؤلاء المتجبرون المجانين منفلتون العقال قال تعالى السبب أن آتاه الله الملك يقرأ القرآن أن آتاه الله الملك ليش هو إيه؟ جاعل نفسه عياره من عيار الله أستغفر الله العظيم وقدره من قدر الله ومقامه من مقام الله متجبر متألة لأنه في عنده ملك الملك أسكره ضيع له عيار عقله مش مصدق هو خلاص هو أذكى من كل أمته هو أحكم من كل أمته شروا نقير من بلائه وجهاده إن جاهد أو أبلا انتبهوا وبعضهم لم يجاهد ولم يبلي شيئا أليس كذلك؟ بعض هؤلاء الزعماء والله لم يطلق طلقة واحدة في سبيل وطنه أجي هيك على الحكم في ليلة مشؤومة امتد بها الظلم إلى اليوم هذا شروا نقير مما قدم يجعله أيها الإخوة يرى لنفسه مسوغية أن يذبح الشعب كله لأني المناضل أنا المجاهد اللي قدمته سويه يا أخي لا شكر الله سعيك ولا سعي أمثالك يا أخي الناس ماتت وأولادها ماتت في سبيل وطن كذا ما واحد إيه أراد إيه أن يستعبد عباد الله ما جنوا إيه في يوم الأيام أطلق طلقة ولا ركب طيارة ولا إيه الكلام الفارغ إيش الجنون هذه يا أخي لكن السلطة المطلقة كما قلت العجب ليس من هذا المجنون الذي آتاه الله الملك أن آتاه الله الملك كان أنا بقول من أجل أن الله آتاه الملك جعل نفسه في مقام الله سدّي حال أنه صار إله إيه الله قتله ببعوضة دخل في ثانو جننت ومات شر ميتة ببعوضة شو أنت بفيروس الله يقتل أمة كاملة يقتل حتى الحضارة هذه كلها بفيروس واحد لو شيء عز وجل وبأحقر من فيروس لكن المشكلة في هؤلاء الصحاليك المدوسين والذين يدافعون في حمية أيها الإخوة في حمية من الحماس والصدق بعضهم يبكي رأينا بعض هؤلاء في التلفاز يبكون بكاء مرا الزعيم قال الزعيم كيف يوان كيف يتكلم في حقه يا أخي كيف يعني يلجأ إلى العفو أنه يطلب العفو بطريقة حتى ما طلبهاش ما فيش واحد فيهم طلب العفو 
لكن بمعنى مش حترشح مش كذا قال لك كيف تحطوه في الموقف هذا الله أكبر يا أخي يا وثن أنت وثن وتعبد وثنا اسمعوا الآن الحديث أبو سعيد الخدري يقول كان صلى الله عليه وسلم يخصم شيئا أتاه في يوم الأيام أجاء شوية فلوس ذهب فضة قعد وصار يقسم ما يأخذ شيء النبي النبي عاش وهو تفقيرا قال لهم إني لا أصيب شيئا من مالكم هذا إلا الخمس والخمس فيكم مردود خمس وخمس أهل بيتي أنا برجع لكم دائما وهذا اللي حصل وعاش فقيرا وأهل بيته فقراء فاطم عليه السلام عاشت كذلك لم تفرح حتى بلباس واحد مثل سائر إيه؟ النساء أيها الإخوة النبي قال لا نريد هذه الطيبات نتركها لهم نحن لنا الآخرة لنا الآخرة بالأمس كنت أحدث أحد إخواني في مجلس وبعض من يجلس الآن كان حاضرا قلت له عجيب يا أخي ترم أنوف أناس من أجل أن معاوية ينتقد مثلا لكن لا ترم أنوفهم من أجل أن فاطمة تسب بنت محمد قل له أين هذا؟ قلت له شيخكم شيخكم كتب هذا في كتابه يقول فاطمة غضبت على أبي بكر من أجل فدك ثم أخذ يقرمط الكلام ويذهب ويعود إلى أن قال أيها الإخوة ها بمعنى كلامه وضع فاطمة ومن يغضب لها فيهم مثل ممن قال الله فيهم فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون أقسم بالله ولذلك هذا الشيخ رحمة الله عليه اتهمه نفر من عظماء علماء الأمة في عصره بالنفاق قالوا هذا منافق يقدح في علي وفي فاطمة لماذا؟ تقدح في فاطمة يا أخي اقدح في من أكل الأمة وأموال الأمة ليس في بنت محمد عليهم السلام فاطمة الزهراء البتول الحقد هذا والنفوس المريضة يا أخي شيء لا يصدق يا أخي والله من يعلم أحيانا واحد يقول لك إيه أفضل ألا تعلم تمرض تعتل لا تصدق ما تقرأ وما تقع عليه عيناك لكن هكذا في قلوب منكوسة النبي يقسم يقسم شيئا أتاه يقول أبو سعيد الخدري فجاء أحدهم فأكب عليه رجل طماحك مش قادر يمتلك أعصابه ذهب فضة يا للهول وجام دحين فطعنه النبي نبي معاهيك سواك طعن ويكو بطنون وروح مش طعنه فولى الرجل خجل مسكين أخجل وولى انظروا إلى رسول رب العالمين أي طعنه بحق لو أعطاك كف على وجهه حتى بستهل يعني أتخاف أن يحيف الله عليك ورسوله سيصيبك من هذه المقاسم يعني ما تخافش سيصيبك حظك من هذه القسمة خايف يعني جاي حط راسك من دون كل الناس مستعجل مندلع في ناس طمعين طمعون لا يستطيع أن يقوم طمعه وجشعه منهوم على الدنيا وعلى المال تعال أكب على رجل الرسول قبلها من تحت قبل إيده جاي قبل الذهب موجودون في كل مكان هذولا فطعنه النبي فولى الرجل قال النبي ارجع ارجع تعال يا عبد الله اقتد مني اقتص مني النبي لم يره انتبهوا حتى نفهم الدين الصحيح يا اخي ضاع الدين الدين يضيع مع هؤلاء المشايخ حقيقه لا ابالغ والله العظيم يضيع جوهر الدين روح الدين والله العظيم يضيع مع هؤلاء وبهؤلاء يا اخي فتنوا الناس يتحدثون عن الفتنه يتحدثون عن الفتنه يقول كل من يسعى في الفتنه والفساد فتتتتت. سوف نرى من المفتون ومن المفتن ومن دعاة الفتنه امثالك ايها الشيخ عفى الله عنك امثالك فتنتم الناس يا اخي في دينهم وعن دينهم 
هذا الدين الصحيح هذا دين العدل محمد بعث بالعدل بالقصاص المستقيم أليس كذلك؟ والنبي علم بالعدل الذي أشربه في قلبه النبي أشرب العدل والقسط عد قال له اقتد مني ماذا قال الرجل؟ لا يا رسول الله قد عفوت نعم نعم فعلا قد عفوت حقي كنت تستطيع أن تزجرني بكلمة طعنتني بعرجون في الحقيقة ما كان السواكا حتى كنت دقيقا في النقل لم يكن سواك عرجون عرجون نخل يعني عمل له هيك النبي روح تأخر يعني فالنبي عرف أن الله سيسأله عن هذه الطعنة يوم القيامة أما أن تعطوا ولي الأمر فتوى مفتوحة اقتل أبد اسجن صادر افعل ما تريد وما تشاء وما يحلو لك أي فتوى هذه أي دين هذا لا يمكن مستحيل يعني ممكن فقيه ستاليني في عهد ستالين اه فقيه احمر يعطي فتوى زي هذه يقول لستالين انت مخير افعل ما تشاء افعل ما تشاء وتعرفون حديث سواد بن ايه غزيه يوم بدر الصحابه الجليل بدري هذا وشهد المشاهد وشهد خيبر بعد ذلك بسنين كان منسلا يعني ناتئا من الصف طالع شوي هيك ببطنه وكاشف بطنه بالعمده رجل ذكي والنبي يعدل الصفوف وبيده سواك سواك فطعن به في بطنه قال له ادخل في الصف اعتدل يا سواد ايش هذا قال له جيش هنا نظام قال له يا رسول الله اوجعتني وقد بعثك الله بالعدل فاخذني قال له وجعتني انت بس سواك تبعك هيك تعال شوف يا رسول الله تعال شوف يا سواد ابن غزيه ماذا يفعل برجال امه محمد اليوم في سجون العرب في شوارع العرب وبالمتظاهرين السلميين ماذا يفعل بهم؟ تعال شوف قال سواك وكيف تهتك اعراض الرجال في السجون والزنازين؟ تهتك اعراضهم في اي بلاد سافله يحدث هذا في بلادنا في اي بلاد حقيره يحدث هذا في بلادنا لان بلدا يسمح بهذا بلد حقير وسافل اذا اراد ان يصبح بلدا كريما ورفيعا فليطهر نفسه من هؤلاء الظلم الاوغاد هؤلاء اوغاد ليسوا أقل من أوغاد أيها الإخوة نعم فأخذني بعثك الله بالعدل فأعطاه النبي وله السواك قال اقتد يا سواد مباشرة اقتد صحيح حقك مصبوط حقه حقه أيها التبع قال يا رسول الله لم تنصفني مش كفاية لماذا؟ قال أنت طعنتني وبطني عار آه. بطني كان عريان أنت بطنك عليه قميص طعنتني وليس على بطني قميص فكشف النبي عن بطنه الشريف صلوات ربي وتسليماته عليه وقال اقتد يا سواد فأقبل الصحابي الجليل على بطنه يقبله ويبكي فقال الرسول ما أردت إلى هذا يا سواد إيش عملت طيب أنت هيك أنت شوشت مش فاهم إيش بدك يعني قال يا رسول الله قد حضرني وفي رواية قد حضر ما ترى ولا آمن الموت فأحببت أن يكون آخر العهد من منك آخر عهدي يعني بك أن يمس جلدي جلدك فدعا له النبي بخير شفت رسول الله كيف؟ شو هذا؟ ايش العظمة أم هؤلاء هذا لا يمكن أن يكون عبدا ذليلا أنا أنا أضمن لكم احنا الله أعلم نسمع بطلع من هنا الله أعلم هؤلاء لا جيل يتربى على هذه النصوص على هذا الفهم والله العظيم يدك سروح الظلمة لا يمكن أن يصبر عليها ليلة لكن نحن تربينا على أفكار مختلفة على مقولات مختلفة تماما 
لقد زيفنا واستنزفنا وضحك علينا وغسل ادمغتنا امثال هؤلاء الشيوخ من عباد الاوثان عباد السلاطين ليش عباد الله؟ هؤلاء عباد السلاطين ايها الاخوه عباد السلاطين ابن مسعود يقول رضوان الله عليه كنا في بدر اي في معركه بدر معركه كل ثلاثه على بعير نتعاقبه ما فيش بعران عندهم 315 واحد وحدود 60 70 بعير كل ثلاثه على بعير نتعاقبه وكان ابو لبابه وعلي بن ابي طالب رضي الله عنهما زميلي رسول الله صلى الله عليه واله كان هم بيتعاقبوا مع الرسول حتى الرسول حتى الرسول قائد الجيش وزعيم الامه ورسول رب العالمين لا يزال وحي الغض الطري يتنزل عليه في اصابحه واماسيه رسول يا جماعه رسول شو تقول لي حاكم وكلام فارغ رسول هذا لا ملوش جمل لحاله ملوش فرس لحاله يركب معهم وثلاثه على واحد وواحد من ثلاثه هو ابو لباب وهذا ابن ابي طالب عليه السلام قال وكانت عقبه رسول الله الدور تبعه الرايه العقبه ها يعني الدور فقال يا رسول الله نحن نكفيك تركب ونمشي انت الرسول بتضلك فقال لستما باقوى مني ولست باغنى عن الاجر منكما اجل قال له انا بدي اجر حكايه الدنيا هي وهي لو النبي بده هيل وهي لمان كان خلاص سلخ جلباب النبوه وحاشاه وكلا الى يوم الدين وكان عاش ملكا من اول يوم من ايام ايه مكه لما قالوا له ان شئت ملكا ملكناك وان شئت مالا وان شئت زوجة حسنا وان كان مستحيل الشمس والقمر انتم عارفين القصه كلها ما بده ما بده الاخره بده العدل ونبوه وعدل مش للاخره للدنيا لكي تسعد بها الدنيا واهل الدنيا لستما باقوى مني ولست باغنى عن الاجر منكما زي زيكو بنزل بمشي بركب الحين واحد وبنرحم البعير ولما بيجي دوري بركب وهكذا يا الله ايش اللي بصير هذا؟ ايش اللي بصير؟ لذلك لما كنت ولا ازال والله العظيم استنكف واستنكر ولا يعجبني ان تحجز المقاعد في اي حفل او ملتقى اسلامي لاناس دون اناس لا يعجبني هذا وانا استنكرهم من منبر رسول ولا احبه واقول للمسلمين والاسلاميين دعوكم من هذه المظهريات الكاذبه المرائيه هذا رياء فارغ من حضر اولا نجس اولا يحضر عالم يجلس في السطر الخامس ايش المشكله يا اخي في السطر العاشر يبقى عالما العالم عالم لو قعد قدام ولا قعد اخر واحد ولا مش صحيح الرسول كان يجلس حيث انتهى به المجلس لم توطن له المجالس الرسول ونهى ان توطن المجالس وهذا مجلس لفلان بضلوا في المسجد او في كذا محفوظ له ما في الكلام هذا يا اخي يجلس حيث انتهى به المجلس اراد ان يعلمهم اننا اخوه نتعاون على البر والتقوى ونتناكر في الاثم والعدوان ونتناهى هذا الرسول لم يكن وثنا لم يكن صنما لم يسمح بتوثينه وتصنيمه يعني بتصنيم نفسه لم يسمح بهذا صلى الله عليه وسلم واصحابه صاروا في نفس السكه كلمه عمر العظيمه انه لا يبلغ لذي حق في حقه ان يطاع في معصيه الله شوف الكلام البليغ الفصيح بجمله واحده لا يبلغ لذي حق في حقه اي واحد ايش ما يكون امير مؤمنين امير مؤمنين ايه ما عندوش صلاحيه ان يطاع في معصيه الله لانه حقه شو حقه؟ 
حق ان يطاع في الطاعه وان يعصى في المعصيه وقد يقاتل وقد يعزل وقد تدق عنقه هذا دين الله وقد فعل هذا الصحابه وابناء الصحابه واتباعهم فعلوا هذا وتهمموا به دائما ايها الاخوه ما في وثنيه عنا ما في عباده اشخاص ليس لك من الامر شيء الله يقول لرسول الله مش لك العبادي الاصل المسافه ايه واحده هذا رب وهذا عبد بعدين التفاوت بصير من جهتك بماذا؟ بالتقرب الى الله بالعباده والطاعه وملازمه الامر الالهي هذا هو والا كلنا عبيد عنده لا اله الا هو نحن عبيده ما في ناس منا اولاد للرب استغفر الله العظيم وبعضنا احفاد لله وبنات وبعضنا لا عبيد كلنا عبيد كلنا عبيد لكن عدل سيف مسلط على الجميع قبل ايام احد اخواني يناقشني في القذاف الملعون هذا وجماعته وانا ارد عليه في اشياء تختص بالقتل والتكفير قلت له ما في قلت له حتى القذافي وقد ثبت عليه ما ثبت طبعا مما يخرج من المله لكن لو لم يثبت عليه والله العظيم لن افوه بكلمه تكفيره اسال عنه يوم القيامه ما في اخي احاربه اعلن بايه؟ بعدائي له بمظالمه لكن اذا ما ثبتش عليه كفر ما بقول كافر واحد من كتائبه ما ثبتش عليه ما يوجب القتل لا افتي بقتله ولا اعطي فتوى بالجمله وبعد شوي يمكن ساعه لما الاخ بدا يستوعب منطقي قلت له هذا الدين يا اخي انت لا تلعب ما في لعب بالدين هذا دين يجب ان تقوم بالحق وان تقول بالصدق ما في مع العدو قبل الصديق الله قال او الوالدين والاقربين حتى على ابوك وامك لكن النبي يعلم ان معظم الناس يعجز عن هذا يكع عنه يفشل في الامتحان لذلك حديث عوف ابن مالك قال عليه الصلاه وافضل السلام ان شئتم ايها الناس ان اخبركم عن الاماره اخبرتكم قال فقل فقمت له وقلت يا رسول الله باعلى صوت اخبرنا عن الاماره عوف بن مالك صوت عالي بده الناس تسمع قلنا شو الاماره هذه الحكم والسلطان ورئيس ووزير وقصه كبيره قال فقال عليه الصلاه وافضل السلام الاماره الاماره اولها فتنه وثانيها ندامه واخرها عذاب يوم القيامه الا من اخذها بحقها وعدل فيها وكيف يعدل في قريبه النبي قال قال بعرف صعب صعب بعرف البشر كان الناس مش أنبياء زيي ولك الصفوة المستخلصة المختارة من أصحابي وهم قلة اللي يعدل في قريبه في نفسه يعدل أليس كذلك؟ في نفسه في قريبه في أبيه في أمه يعدل قال النبي وين قال؟ بعرف قال صعب جدا 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 إلى انقطاع النفس قال وكيف يعدل في قريبه لذلك قام عليه الصلاة وأفضل السلام يوما يصيح في الناس ويل للامراء ويل للامناء عجيب ويل للامراء النبي يقول ويل للامناء ليه؟ لا يتمنين اناس يوم القيامه النبي قال بعدين يتمنين اناس يوم القيامه انهم كانوا معلقين من ذوائبهم يترددون بين السماء والارض وانهم لم يلوا عملا لا تكون رئيس ولا وزير ولا مدير في جهاز حكومي كبير ولا كل هذا الهم والحزن 
طبعا لانك مش هتعدل امبارح بقرا عن واحد مسؤول في سلطه عباس في فلسطين عندنا مسؤول مش رئيس هذا ومش شغله يعني ومش وزير هرب في محاسبات ماليه ملايين متغول ملايين من الشعب الفلسطيني هذا اللي ثبت عليه لسه وطولب بتايه بتسديدها سدد 150 الف وفكها على بلجيكا هاي طلب لجوء سياسي طبعا يفتن بنسى نفسه وسرقه ورشاوي وهات وجيب ولا يشبع من هو مال لا يشبعان طالب علم الحمد لله اللهم اجعلنا منهم وطالب مال لا يشبع لا يشبع والله لو اكل كل ارزاق الشعب الفلسطيني والله لا يشبع ما ياكلوا ارزاق الشعب المصري والتونسي وغيره والسوري والليبي ومش شبعانين ومش حيشبع لذلك لابد ان يوضع لهم حد ما في حد بات ننتهي من هذا الهم والغم ايها الاخوه لكن للاسف وثنيه انتبهوا وثنيه آه. كيف كيف يحاكم زعيم قتل الناس كيف لا يحاكم يا اخي السؤال كيف لا يحاكم وقتل الناس قال لك اه ما هو المخفي المخفي الثاو في الكلام انه هذا زعيم يعني يعني يحيي ويميت انتبهوا الزعيم من حقه ان يحيي وان يميت من حقه فاذا احيا بعض الناس تركهم وقتل بعض الناس فهو زعيم بالبقلو يعني بسوغلو يجوز له لماذا لا لو كان هذا الرجل وثني يفكر بعقلية محمدية قرآنية إسلامية لو تربى على الإسلام هذا وسمع شيء بينفعه في المساجد من يومه كان قال لك لا يا حبيبي والله لو ثبت أن الزعيم قتل فرداً واحداً ظلماً يحكم به يقتل حتى جيبه علوه المشنقة أنا قلت له إخواني ولناس من الأخوة السوريين محترمين يعني وعندهم موقف هكذا قلت لهم إخواني لو هذا الرئيس السوري بشار الأسد في أول أيام إيه الهبة هذه والثورة في درعا ابن خالته يقال انا مش محقق ومش ايه خبير لكن سمعت من ناس موثوقين قالوا ابن خالته هذا قتل ثلاثه بيدين بالمسدس واعطى اوامر بالقتل فقتل الباقي في اوله ايه ياتي الرئيس السوري اللي بده الاصلاح وواعد بالاصلاح ممتاز هنا في قانون وفي ضمير وفي شريعه وفي اعراف مباشره تجرى له محاكمه ثبت عليه ذلك في منتصف ايه البلد يعدم بدنا نشرفه كعسكري نعدمه رصاصة في رأسه إعدام عسكري كان سكت الناس كان حس إنه إيه هذا الرئيس السوري عنده نية صادقة بده يغير أليس كذلك؟ هذا النظام الآن في سوريا لم يجعل لا أقول أنا مثلا لست متعاطفا معه ونحن وضعت موقفي ولا يمكن وحاشا إلا أن ألقى الله وأنا متعاطف مع هكذا نظام قلت هذا نظام متغول وفاسد ومفسد ودموي ومخيف ولكن التوقيت لم يعجبني التوقيت سوريا مأمور بها متآمر بها وعليها أيها الإخوة وطبعاً حدوث فوضى الغيب لا يعلمه إلا الله المرجح أنه حيصير في فوضى لماذا؟ ما في أحزاب يا أخواني في سوريا ممنوع فيش الحزب واحد وحيد متألع حزب البحث العربي الاشتراكي أم عربية واحدة ذات رسالة خالدة ما في غيره ما في أحزاب ما في هياكل حقيقية العمل فطبعاً طبيعي طبيعي أكثر من طبيعي إذا زال النظام فجأة بأي ضربة ها أيها الإخوة أنه يصير في فوضى أنا متأكد مترجح لدي حد تتواضع مترجح ستدخل قوى هي التي تتآمر بهذا البلد من سنين وواضح تآمرها يا أخي واضح تماما جهارا عيانا بيانا ستحدث فوضى ليست في صالح سوريا ولا في صالح الشعب السوري ولا في صالح المنطقة وكثيرون قالوا بهذا لكن صدقوني الذين قالوا هذا الكلام تعاطفا مع الشعب ومع الأمة السورية ومع الأمة العربية وليس مع النظام المجرم الفاسد المفسد الدموي 
كل يوم يثبت انه دموي يا اخواني بقلب برهان جديد يعني يجعل في الاخير هؤلاء اصحاب هذا المنطق لا يجدون ايه سببا لان يسكتوا مزيد سكوت ما خلاص احترقت كل الاوراق ماذا نفعل يا اخي قال عتبوا على عزم بشاره وطلع عميل اسرائيلي وطلع مخابرات عزم بشاره المفكر القومي العربي المناضل صار فجاه بضربه ايه حظ سبحان الله من عملاء اسرائيل لانه انتقد النظام السوري بطريقه اكثر ايه وضوحا لماذا انت لانه يرد دماء تسهيل يا اخواني كل يوم كل يوم الجمعه الماضيه اكثر من 100 مجزره مجزره حقيقيه يا اخوان لماذا قال لك مندسون اه هؤلاء المندسون لا يندسون الا ايه على البنايات الحكوميه وبعدين هؤلاء المندسون تستطيع انت او انا ان نصورهم بالكاميرات بالايفون نستطيع بس الامن السوري اللي حط نص كلها تحت الارض مش قادر يصورهم صح ومش قادر يقنصهم ومش قادر ياخذهم حقك معاهم ويعرفين بعثهم مش قادر دبوا انت قادر تصورهم وتبثهم على التلفزيون ويصورون دائما صح وعلى البنيات الحكوميه يا اخي الناس لها عقل لا تستطيعون ايه ان تستغبوا الناس الى اخر الطريق قد يكون هناك بعض المندسين انا لا اكذب هذا بعض المندسين لكن محال ان يكون كل من قتل ويقتل برصاص المندسين فقط لا برصاص الامن برصاص قوات الامن يقتل الناس يا اخي لماذا اعطي الناس فرصه ان تعبر عما ايه قال لك هؤلاء مغرر بهم مغرر بهم طب تعال غرر بنا هنا نحن في النفس الان تعال غرر بنا لكي نخرج نموت مستحيل والله العظيم الناس لا تخرج لكي تموت وتفقد عيونها واطرافها واعضائها واودائها واولادها واحبابها واصدقائها الا من امر اكبر من ان يعبر عنه طبعا عليك انت هنا انسان موجود في النمسا في اوروبا مستريح ماكل شارب مكفول ومكفي انك تفكر بهذه العقليه وقل ما الذي يدفع الناس الى ان يخرجوا الموت الاحمر الزؤام يفقدوا حياتهم واطرافهم ما الذي يدفعهم اكيد احساس بالقهر فظيع لا يحتمل قهر وظلم يشوف بعض الاوثان ايها الاخوه اكلوا كل شيء وتسيدوا على البلاد والعباد اوثان ممسوخون اقزام تاريخهم تاريخ فساد وافساد وما زالوا مستمرين ويعطون الامر بذبح الناس الى متى؟ ونفس الشيء يحدث في اليمن وفي غيرها محال يعني خلاص فتنه يصير فيها الحليم حيران العاقبه لا يعلمها الا الله انا اقول لكم بعد الطريقه هذه العاقبه لا يعلمها الا الله لكن اقدر ساقولها كلمه من ضميري اقدر وقلت لاخواني في الايام السابقه ان كان هناك مؤامره وغير بعيد ان تكون مؤامره بس مش مؤامرة تخرج الناس ليتظاهروا لا 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 مؤامرة بالحكم هذا لكي يذهب لأهداف طبعاً استعمالية كبرى معروف لكن مش بتقول لي مؤامرة أخرجت الناس لكي يتظاهروا هذا كذب كلام فارغ هذا لا لا يسوق على أي إنسان أبله آه. إن كان هناك مؤامرة بالبلد وبنظام البلد أكثر من أنجح ويعمل على إنجاح هذه المؤامرة النظام نفسه أنا سأقول شهادة لله أنت أيها النظام والله العظيم المجرم رقم واحد في حق نفسك وفي حق البلد ومستقبله بطريقة تعاطيك مع ثورة الشعب السلمية هذا هو كان يمكن تتعاطى معها بطريقة حضارية بطريقة تنوم عن الصدق في الإصلاح وعلى فكرة قضية الإصلاح والإصلاح الموعود برضو بدي ضميري شهادة لله أيها الإخوة عقلي لا يتسع أيها الإخوة لاحتمال هذه الخلطة المتنافرة غير الممكنة طغيان مع اصلاح ممكن مش معقول ما في طغيان دكتاتوريه شموليه ظلم حقيقي مع اصلاح صعب جدا 
الاصلاح لا يكون الا من الصالحين انتبهوا من المستحيل ان الفاسد والمفسد يعمل على اصلاح حقيقي صحيح حتى الفساد الاخلاقي مش الفساد المالي وطبعا الفساد المالي سبب كبير هو اه سبب عظيم رئيس في الفساد الاخلاقي الفساد المالي طبعا الفساد المالي كما قلت قبل هيك يجعل الناس يقتلون يجعل الناس يعتدون يجعل الناس يختصبون يجعل الناس يشحدون وهذا اكبر فساد ومذله يجعل الناس يزنون ويقوم حتى في زنا المحارم لانه ما في فلوس لا تاكل لا تشرب لا تعلم لا تتزوج تحمل كل شيء خلاص تستحيل الى ايه انسان ضائع وتائه علشان جماعه تتمتع بالمليارات التي لا تعرف عدها ولا حصيها مليارات موزعه في بنوك العالم حول الارض في القارات الاربعه ايها الاخوه هذا هو الفساد النبي قال صنفان من امتي لم ارهما لا يريحون ريح الجنه ولا حشموها هم من امه محمد يعني ممكن بيصلوا ممكن بيصلوا هذول عادي قال مش حيشموا لن يشموا رائحه الجنه رجال في الاول بدا بالنساء قال نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات تمشي وتتمايل وبتمايلها تميل قلب ايه الرجل المفتون الضعيف او الشاب العزب بميل تحدث له فتنه في قلبه هي مائلات مميلات رؤوسهن كاسنمه البخت هذا الكوافير والفزول هذا عامله هيك راس يعني ليش شاف ما كانش هذا ايام الرسول ما في امراه عامله كوافير هيك في راسها لا بشاف سبحان الله يرى الغيب ها قدره الله ولطفه قال هذا الصنف الاول ما في الفساد الاخلاقي والصنف الثاني ايها الاخوه الصنف الثاني ورجال معهم صياط كاذناب البقر يضربون بها او يلهبون بها ظهور الناس ليه يا رسول الله جمعت بين الاثنين واضح هذه متلازمه سندروم متلازمه الفساد السياسي والفساد الاخلاقي الطغيان السياسي اه والفساد الاخلاقي والاجتماعي متلازمه سندروم ما فيه تقول طغيان واستبداد والظلم وديكتاتوريه واصلاح مش حيصير مصارش ومش حيصير عشان اكون واضح وابرر ذمته خلاص انتهينا نسال الله النجاه لسوريا والله العظيم والعصمه لسوريا والكرامه والعزه بما يراه وحده لا اله الا هو لان الذي اقدره ولم افضي اليكم انه بعدين في اخر السنه هذه في السنه الجايه يعتدى على سوريا انا بقول لك الشعب السوري سيقول والله نحن رافعين حتى حجره لياتنا الغرب والشرق وكل شياطين الدنيا لن ندافع عن هكذا نظام سيرى ان العدوان على النظام وعلى قوته ليست عليه هو عدوان على سوريا كلها بس الشعب خلاص يكون طفح الكيل طفح كيله سوف يخذلونه هذا النظام مخذول والله العظيم ما واحد من الشعب السوري رافع قش يدافع عنه انا اقول هذا النظام اذا كان بعض رجالي هنا بوصلوا الكلام بسمعوا انا اقول هذا الكلام وحنشوف اسال الله الا تصدق الايام كلامي يعني لا اتمنى لسوريا ابدا سوريا عندها وزن انتبهوا وزن كبير جدا جدا في المنطقه كلها الوزن الاكبر لمصر ثم لسوريا هي هيك عبر التاريخ معروف الجناحين هذول اه العراق راح من زمان ضيعوا العراق مسكين راح اقوى جيش عربي راح ضل سوريا ومصر آه. مكر كبير فممكن وانا بقول يمكن هذا سر اللهجه الناعمه واللغه ايه اللي فيها نوع من اللطف انتم شايفين لا يشددون اللهجه عليهم صح عن النظام السوري في قتل الناس هذا الغرب الفظيع هذا الغرب الفظيع جدا والذكي جدا ليه كانه يقول للنظام عندك ضوء اخضر لسه ما زال عندك امعن في قتل الناس بورطوب زياده والله العظيم بورطوب زياده علشان بكره لما نضربك عاد ولا تضربك اسرائيل شعب يقول لك الى 60 داهيه خلصنا منك اسرائيل ارحم منك بتكون مصيبه طبعا انتبهوا فنسال الله اللطف
لا أعرف كيف تتصرف هذه النظم وإيش العقليات طبعاً وضح لدي حقيقة أن هذه النظم صدقوني والله لا عندهم مستشارون أذكياء ولا ناس أذكياء من أول خطاب للرئيس الدكتور بشار الأسد علمت أنهم كذلك للأسف وأنا صعقت ما يطلعش رئيس شعبه يموت يضحك لي عمل ليها مهرجان إعادة الإمام مش معقول أنا لم أصدق تضحك وعلى فكرة ها هاي المقالات تتوالى واشنطن بوست وغيرها قال لك ارتكب أخطاء فظيعة في رأسها يضحك نعم كل الناس الفهمانة تضحك أنت يا أخي شعبك يموت الدماء تسيل تضحك بدل أن تشنق وتقتل ترمي بالرصاص كل من تورط في قتل الشعب البريء الشعب الذي خرج بالحق يطالب بالحق خروجه بالحق ويطالب بالحق تقتلونه لماذا يا أخي اسمعوه اسمعوا لهذا الشعب رأينا الرجل الذي قتل ابنه مخلص حقوق بتفوق قتل أمامه ومنعوا إسعافه حتى نزفه ها؟ يعني نزف دمه ومات وبعدين ضرب الأب نفسه على ظهره ضربا مبرحا ثم اعتقل إثنان من أولاده شوف ما شاء الله العدالة وين يعني قتلنا لك ابنك وضربناك يمكن كسرنا ظهرك وخذنا اثنين من أولادك كمان وحنبهدل بيك إيش الظلمة هذه يا أخي إيش الفحشاء هذه فحش في الظلم ظلم فاحش ظلم فاحش بعدين أقول لك حرام وفتنة وعلى ذكر الفتنة حتى لا يفوتني ما هي الفتنة هؤلاء المشايخ يحرمون الفتنة قال لك الفتنة حرام الفتنة ملعونة وملعون من أيقظها وهي نائمة فتنة فتنة تضحكوا علينا زي البغي البغاء البغاء إيش البغي إيش الفتنة نعود نفهم في نوع من الغموض في تحديد المصطلحات معنى المصطلحات حنستفت الإمام الشوكاني وهو يعني عالم متأخر في القرن الثالث عشر الهجري قال لك الفتنة تتحدد بمعنيين بحالتين احفظوا هذا وجادلوا به علميا إيش الفتنة فتنة بتأدي لسفك الدماء وقتل الناس ونهب الأموال وهتك الأعراض هذه فتنة متى؟ قال لك الفتنة تكون حين يقتتل فريقان لا يدرى لا يدرى المحق منهما من المبطل لا يعرف مش عارفين مين على حق مين على باطل هذه فتنة طبعا أحسن أحسن لك أحسن لك ألا تسعى فيها لك مش عارف لذلك لما سئل عبد الله بن عمر قيل له من هي الفئة الباغية؟ وعجبي ابن عمر لم يعرف عجبي لذلك انتبهوا ما في تقديس للاشخاص ابن عمر مش عارف بس الامه كلها عارفه احنا عارفين معظم الصحابه على الاطلاق كانوا عارفين الفئه الباغيه فئه معاويه اكثر علماء اهل السنه حكوا الاجماع على ان الفئه الباغيه فئه معاويه ابن عمر ما عرفش قال انا مش عارف خلاص هو حر امام الله ما عرفش رضي الله عنه وارضاه يقولوا من هي الفئه الباغيه فئه معاويه ولا فئه علي فقال للسائل والله لو علمت الفئه الباغيه ما كنت انت ولا غيرك اسرع الى مقاتلتها مني بس مش عارف انا الامر مشتبه علي طيب احنا الامور مش مشتبهه عندنا صح الامور واضحه واضح وين الظلم وين العدل من الظالم من المظلوم هاي الحاله الاولى والحاله الثانيه يقول الشوكاني الفتنه ها تكون حين يحترب فريقان او طائفتان كلاهما على باطل فتنه ابعد شفتوا؟ طب ضلت حالة ثالثة بالعقل ها؟ ها يحترم فريقان أحدهما على حق والآخر على باطل، ما في فتنة يا حبيبي، يجب عليك شرعاً أن تناصر المحق وإلا ستلقى في نار جهنم يوم القيامة. ممنوع، لذلك لما يتكلم عن فتنة قول له إيه فتنة بتضحك علي أنت؟ ما هي الفتنة؟ حدد لي الفتنة يا أخي شرعاً فقهاً علماً. كل شيء فتنة فتنة فتنة. مظاهرات فتنة. ها مناصرات فتنة. فيسبوك فتنة. كلام خطبه زي هذه فتنه خطيب فتنه يقول لك كل شيء فتنه تنطق بالحق فتنه 
ونسينا ايه احاديث ايه التامر والتناهي والشيطان الاخص نسال الله تبارك وتعالى ان يطلق لالسنتنا بقول ما يرضيه وبما فيه نفع الامه وصلاحها واسعادها وكرامتها اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه الحمد لله <تصفيق> الحمد لله الذي يقبل التوبه عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين امنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا اما بعد اخواني واخواتي ويمكن القول ان هذا النظام في سوريا لا تزال له فرصه اليوم ايضا خمسة في المئة الله أعلم له فرصة أيها الإخوة هذه الفرصة أن يري الناس حقيقة صدق نيته إن كان لديه شيء من صدق في محاسبة كل من قتل الناس وسفك دمهم ولن يفعلوا في أحد سيدة في الحقيقة كتبت وهي من حزب البعث العربي الاشتراكي هي عضو عامل فاعل نشط كتبت في جريدة تشرين تأمر وتناشد الرئيس الدكتور بشار أن يحاسب الذين يتورطوا في قتل الناس فصلت من عملها مباشرة الشيخ ما الذي يحصل أي فرصة لم تتركوا فرصة لأحد لم تتركوا حتى فرصة نقول لهذا النظام لأحد أي أن يتعاطف أن يتعاطف مع الحكمة مع التهدئة لا ندري ماذا نقول لسنا نؤلب إلى الآن لسنا نؤلب ولسنا نحرض لكن ندعو الله تبارك وتعالى والله العظيم ندعو الله تبارك وتعالى أن يقينا ويقي سوريا الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن يختار لها ولشعبها الحر العربي الكريم المسلم أيها الإخوة ومسيحيه أيضاً بكل ضوائفه أن يختار لهم ما فيه خيره في الدنيا والآخرة اللهم أمين اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين سلماً لأوليائك وعدواً لأعدائك نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلام وبك المستغاث وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بك انصر الإسلام وأعز المسلمين وأعلي بفضلك كلمتي الحق والدين اللهم من أراد بالإسلام وبأهله خيرا فكله خير معين ومن أراد به وبهم شرا فخذه أخذ عزيز مقتدر فإنه لا يعجزك إلهنا ومولانا رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقم الصلاة